0: Ich musste dann in der, in der Kneipe aufs, aufs Klo flüchten mhm. und habe gehofft, dass da relativ ruhig ist, um jemanden beraten zu können. Wie oft
1: warst du betrunken mit einem Kunden im Telefon?
0: Zwei, dreimal bestimmt <lacht> über die Jahre. Ich habe schon auch von den Mitarbeitern gehört, dass sie sich sehr freuen darüber, dass ich gegangen bin, weil ich mit einer anderen, anderen Ruhe auch zurückkomme.
1: Hier ist der Grund für den Podcast mit Georg Reth und Daniel Kollmann. Daniel, hallo.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Sehr gerne.
1: Bevor wir über deine ganze Gründungsgeschichte sprechen, du warst gerade vor sechs Wochen im Schweigekloster. Warum macht man das?
0: Also ich kann sagen, warum ich es gemacht habe. Ähm, ich habe mich sehr ausgebrannt gefühlt. Ich habe mich nach einem Ort der Ruhe gesehnt und einen Ort, wo ja, ich wieder mehr zu mir selber finde und einfach auch mal abschalten kann.
1: Ja, da gibt es natürlich auch andere Orte, zum Beispiel man fährt äh, in den Urlaub nach Mallorca oder äh, macht man Sabbatical Reis um die Welt. Das mhm. Schweigekloster ist vielleicht das, was am wenigsten in den
0: Sinn kommt. Warum hast du jetzt genau mhm. das gemacht? Ich war genau in dem Kloster schon mal für drei Tage, beziehungsweise das ist eigentlich gar kein Kloster, sondern ein buddhistisches Retreat in der mhm. Nähe von Berlin mhm. und da war ich im November schon mal für drei Tage und habe also die, die Light-Version gemacht mhm. und habe mich da einfach unglaublich wohlgefühlt und habe gemerkt, dass es ein Ort ist, wo ich richtig gut runterkommen kann. Denn eine der ersten Regeln, die sie haben, ist, sie empfehlen sehr stark, sein Handy abzugeben. Mhm. Das heißt, ich habe mein Handy an der Tür gelassen und habe es dann nach am Anfang drei und jetzt beim letzten Mal nach zehn Tagen wieder abgeholt und ich habe damals schon gemerkt, dass es unglaublich befreiend, einmal nicht diese Dinge in der Hand zu haben. Und wenn ich nach Mallorca fahre, auf den Urlaub, den du angesprochen hast, oder um die Welt reise, habe ich in der Regel auch mein Handy dabei. Das heißt, ich habe ganz bewusst nach einem Ort gesucht, wo ich viel weniger Lärm von außen habe. Hm. Beziehungsweise gar keinen Lärm nehme ich an, weil wenn man schweigt, dürfte es ziemlich leise sein? Ja, ganz, ganz wenig Lärm. Ähm, also der, der Tag ist sehr einfach strukturiert. Es, es gibt davon auch verschiedene Formate. Das bekannteste ist wahrscheinlich wie Vipassana wo man zehn Stunden am Tag meditiert. Bei uns waren das nur vier Stunden mhm. und ich konnte auch genug essen und konnte auch ganz gut ausschlafen. Und in diesen Meditationssessions ähm, gab es immer eine halbe Stunde ähm, ja, buddhistischen Werteunterricht, würde ich ihn nennen. Also ich bin selber nicht religiös. Ähm, ich konnte aber mit dem, was da an Werten vermittelt wurde, ganz, ganz viel anfangen. Das heißt, der Input, den ich bekomme da vor Ort, ist in der Meditation und man wird auch gebeten, dass man sich nicht zu lesen mitbringt. Ja, das macht mhm. ein wenig Sinn, da ähm, Zeitungen oder Bücher rauszuholen. Aber was man lesen kann, sind deren Bücher über Meditation und über Buddhismus. Und wie hilft dir jetzt der Buddhismus in deinem Unternehmen weiter? Ja, das war ein ganz, ganz spannender Prozess, der da abgelaufen ist. Ähm, vielleicht, um mal direkt eins meiner größten Learnings rauszustellen. Mhm. Ich habe für mich erkannt wie stark mein gesamter Tag davon geprägt ist, dass in meinem Kopf ein, nenne ich immer, intellektueller Autopilot läuft. Das ist also ein Teil von meinem Kopf, der den ganzen Tag damit beschäftigt ist, Probleme zu lösen, neue Themen anzustoßen als Gründer, der den ganzen Tag beschäftigt ist, über die Vergangenheit nachzudenken, was war. Oder über die Zukunft nachzudenken. Was wird sein in irgendeiner Form? Und ich das glaube, klingt jetzt aber
1: erstmal auch nicht unbedingt negativ.
0: Nee, ähm, das ist es auch, auch gar nicht. Und ich glaube gerade auch für uns Gründer und natürlich auch für viele andere Menschen ist es ein massiver Teil, der uns voranbringt. Mhm. Also auch wenn wir mal über das, das Wort Ego sprechen. Ego ist ja per se nicht unbedingt was Schlimmes. Das Ego sorgt ja dafür, dass ich im besten Fall visionäre Gedanken habe. Dass ich etwas tue, was ich andere vielleicht gar nicht trauen würden, dass ich mich in eine Situation bringe, die eine massive Unsicherheit birgt und wo ich ganz viel aushalten muss. Das alles schafft mein Ego. Und gleichzeitig, wenn mein Ego im Autopilot unterwegs ist, dann entferne ich mich von der Welt, dann entferne ich mich von, von Menschen, dann fahre ich meinen Ego-Trip ja, und bin nicht mehr wirklich bei mir oder auch bei dem, was mir eigentlich wichtig ist, weil ich so sehr daran gefangen bin, ein gewisses Ziel zu erreichen oder eine gewisse Vorstellung durchzubringen. Mhm. Wenn du magst, ähm, wir könnten das einmal kurz testen, diese Autopiloten. Ja. Ja. Das ist eine, <lacht> ähm, das ist eine, eine ganz einfache Übung. Mhm. Ähm, dauert 90 Sekunden. Gut. Ja. Kannst du machen, kann natürlich auch gerne jeder, jeder Hörer machen. Die Übung funktioniert so. Ähm, ich würde einfach mal die Zeit stoppen. Ich mhm. sage dann gleich Start und ich sage auch Stopp. Du machst bitte die Augen zu. Mhm. Und Beim Podcast ziemlich praktisch. Ich könnte auch schummeln, aber ich mache Genau, versuch's einfach mal und ich, ich sehe, ob du es tust. Ähm, und du zählst bitte dein Atem. Mein Atem. Ausatmen eins, einatmen zwei und okay. dann wieder von vorne eins Alles zwei. Klar. Ja und bitte ähm, achte einmal drauf, wenn du das tust über diese 90 Sekunden, das ist ja total schnell, wie oft du weg bist davon, deinen Atem zu zählen. Und wie oft Dinge in dir hochkommen, die gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben. Mhm. Wir können es einfach mal probieren. Wir können es testen. Äh, ja. Liebe Hörer, mach das einfach mit oder spult jetzt 90 Sekunden vor. Bis gleich. So, dann einmal bitte die Augen zu machen. Mhm. Und wie gesagt, den Atem zählen mit 1, 2 und los.
1: Ich habe übrigens die Augen zu. Daniel, du auch? Ja. Alles klar.
0: Und Stopp. Vielen ja. Dank, Vielen ja, Dank dass du mitgemacht hast.
1: Sehr gerne. Also ich habe jetzt in der Zeit nicht die Weltformel gefunden. <lacht> es war natürlich äh, entspannt. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, wie viele Gründerszenehörer jetzt abgesprungen sind. Aber
0: ähm, ich verstehe. Es war äh, ja. Also die, die Frage für, für dich, aber auch für jeden, ja. der es gerade selber gemacht hat, ist, ähm, wie oft waren die Gedanken nicht beim Zählen? Und wie oft ist etwas reingeschossen kommen? Entweder als Gedanke zu dem, was wir gerade jetzt machen hier, das Interview, mhm. oder auch was, was gar nicht damit zu tun hat. Vielleicht die Einkaufsliste für heute Abend. Ja. Also, jetzt drehst du natürlich das Interview um, aber ich beantworte die Fragen trotzdem häufig. Natürlich hast
1: du mir vorher gesagt, versuche nicht an die Zahl zu denken, also habe ich genau das auch getan. Aber natürlich sind die Gedanken auch abgeschweift und ich habe auch an andere Sachen gedacht, klar. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist der totale Normalzustand und. Was passiert ist bei mir in diesem Retreat? kannst du dir vorstellen, wenn, wenn von außen eigentlich der Lärm aufhört. Mhm. Also das, was wir jeden Tag am Handy machen, die Projekte, an denen wir arbeiten, die Konversationen, die wir haben. Ähm, dann geht der Lärm intern viel stärker los. Das kennt man auch, wenn man, ich weiß nicht, wandern geht zum Beispiel, wenn weniger äußere Einflüsse sind. Und was bei mir passiert ist, war, dass die ersten Tage habe ich ganz viel auf der ersten Ebene über meine Alltagsprobleme nachgedacht. Habe ich die E-Mail noch geschickt, habe ich die Müll rausgebracht was eigentlich mit dem nächsten Urlaub, so, das war die erste mhm. Ebene. Die zweite Ebene waren dann die Dinge, die tiefer in meiner Persönlichkeit sind, die Dinge, die vielleicht auch schmerzhaft sind. Trennung von einem Partner, was ist eigentlich mit der Firma, mit der Situation, was ist eigentlich meine meiner Wohnsituation, wie sieht eigentlich mein Leben in 20 Jahren aus? Also all diese Dinge, die irgendwo in mir drin sind, die aber häufig wenig, über die ich wenig nachdenke.
1: Mhm.
0: Dann kam noch eine dritte Ebene dazu, das sind die, die ganz schmerzhaften Sachen, in meinem Teil ist mein Vater gestorben vor einer Zeit. Da habe ich mich noch sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Und während also mein Kopf da reingegangen ist in diese ganzen verschiedenen Ebenen und die durchdacht hat und wirklich mal Zeit hatte, die zu durchdenken, gab es bei uns diesen, ich nenne ihn mal Werteunterricht. Und ich fand den äußerst stimmig für mich. Den Werteunterricht, der ist schon etwas gegenteilig zu dem, was ich als, als Gründer den ganzen Tag mache. Als Gründer denke ich, ich habe eine, eine smarte Vision, möchte durchsetzen, mhm. Der Werteunterricht bei denen, da geht es darum, sich selber zurückzunehmen. Die Grundaussage ist, wir Menschen sind häufig so unglücklich oder leiden in gewissen Situationen, weil wir uns selber als Kern des Universums sehen. Und alles, was da draußen passiert, beziehen wir auf uns selber. Und somit geben wir die Macht über unser ganz individuelles Glück nach draußen ab. Und wenn wir es hinbekommen würden, uns selber mal weniger wichtig zu nehmen, und selber zu verstehen, dass Glück eigentlich ein Geisteszustand ist, und nicht andere Menschen verantwortlich machen würden für unser Unglück, dann können wir wirklich glücklich und zufrieden sein. Das hört sich vielleicht ein bisschen abgefahren das an. Das klingt
1: ein bisschen abgefahren, muss ich dazu sagen. Ja.
0: Ähm, ich kann sagen, bei mir hat das dazu gesorgt, oder dafür gesorgt, dass ich es geschafft habe, für mich durch gewisse Themen auch durchzuarbeiten. Vielleicht kennt, kennst du, oder kennen auch die Hörer, so dieses dieses Bild von einer gesprungenen Schallplatte im Kopf, dass du irgendein Thema hast, du ratterst es im Kopf immer wieder durch, aber kommst eigentlich nie da raus. Das ist so ein Gedankenkarussell, wo du immer wieder die gleiche Runde fährst. Und ich habe bei einigen Themen es geschafft, da rauszukommen aus dem Gedankenkarussell. Mhm. Und eine Sache, die ich festgestellt habe, und da, da schließt sich der Kreis zur Übung gerade, war, ich bin immer ruhiger geworden über die Tage. Und diese Gedanken, die gerade auch in dir aufkamen, die ganze Zeit, die sind weniger geworden. Und irgendwann habe ich einen Punkt erreicht, wo ganz langanhaltend ich gar keine Gedanken hatte. Ich hatte keine Pläne, ich wollte nicht was in der Zukunft machen oder in der Vergangenheit. Ich habe nicht irgendwas mit mir in, einem, in diesem Karussell debattiert, sondern einfach in dem Moment ruhig gewesen. Und das war und ist weiter für mich, das sind Momente der, der Zufriedenheit mhm. und des, des Glücks. Verstehe
1: ich. Jetzt warst du ein paar Tage da, mhm. hinterher kommst du wieder nach Hause, ins Büro, es ist alles laut, du hast das Handy wieder. Du verwälzt denselben Muster, das heißt, du müsstest eine Woche arbeiten, eine Woche ins Schweigekloster oder was ja. ist die Lehre daraus?
0: Gar nicht unbedingt. Ich habe für mich verstanden, warum Menschen meditieren. Mhm. Ich habe das vorher nicht genau verstanden. Ich dachte, Menschen meditieren, um ein bisschen Stressabbau zu machen. Ich habe es auch mal probiert, hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe es jetzt verstanden, denn durch Meditation bekomme ich es hin, mir für einen kurzen 10 Minuten, 20 Minuten am Tag mich in diesen Zustand der Ruhe reinzubringen, wo ich keine Pläne habe. Das, was du gerade gemacht hast, die Übung, wo du 90 Sekunden versucht hast, nur aufs Atem dich zu konzentrieren, das wird geübt in der Meditation. Und das ist wie ein Muskel, von dem ich jetzt merke, dass der immer stärker wird und ich kann immer länger in diesem zufriedenen Zustand bleiben. Und das kommt dann auch in meinen Tag mit rein. Das heißt, die Auswirkung für mich persönlich, ich bin viel ruhiger, ich bin auch viel zufriedener und was total schön ist, ich bin auch viel dankbarer für die Dinge, die ich um mich herum habe. Das heißt, der Autopilot, von dem ich gesprochen habe, der ist viel häufiger aus. Mhm. Und durch das Aussein kann ich stärker im, im Hier und Jetzt sein und weniger bewerten. Okay, was sagen deine Mitarbeiter dazu? Du, die finden das super. Ähm,
1: die haben. Die haben das auch so gesehen? Du kamst aus dem Schweigekloster wieder und wer ist dieser Mann?
0: Warum hat er sich so verändert? Also so krass haben sie es mir nicht gesagt, aber ich habe hinter vorgehaltener Hand gehört, der hätte doch schon viel früher gehen sollen. Das heißt, du warst vorher gestresst? Äh, gestresst, immer irgendwie auf 180, ich laufe durchs Büro, die Deadline, die muss gehalten werden, am besten schaffen wir es noch heute und ich brauche auch den Report auch heute noch und ich habe, also als Gründer, ich habe eine massive Verantwortung, nicht nur für die strategische Ausrichtung des Unternehmens, sondern auch für die Stimmung, die im Unternehmen herrscht und ich habe schon auch von den Mitarbeitern gehört, dass sie sich sehr freuen darüber, dass ich gegangen bin, weil ich mit einer anderen, anderen Ruhe auch zurückkomme. Weil wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, ganz viele Dinge, die müssen eben nicht jetzt mal schnell übers Knie gebrochen werden. Es ist schon auch okay, noch mal länger drüber nachzudenken oder die Sachen auch morgen zu machen. Aber es gibt natürlich trotzdem Deadlines,
1: die gehalten werden müssen. Da kann man jetzt nicht sagen, ich warte jetzt mal kurz, meditiere noch drei Stunden und dann wird sich
0: das schon gelöst haben. Genau. Und da hilft mir... Eine klare und eine authentische Kommunikation. Das heißt dann für mich jetzt, dass ich mir dann doch die 20 Sekunden nehme, zu erklären, warum ich das bis heute Abend brauche. Und ich merke aber, wenn ich, wenn ich das, das schaffe und dann auch authentisch meinem Gegenüber darlege, warum das wichtig ist. Und in der Regel geht es nicht um mich, sondern es geht um das Unternehmen in irgendeiner Form. Dass wir brauchen eine neue Präsentation oder wir wollen ein neues Produkt launchen, ähm, wo ich ja nur stellvertretend fürs Unternehmen stehe. Wenn ich mir die Zeit nehme dann wird das häufig auch verstanden. Aber klar gibt es auch Momente, wo das dann nicht funktioniert. Mhm. Meistens geht es aber auch um die Planung
1: vorab äh, von Projekten. Wie ändert sich da jetzt etwas, wenn man vor im Schweigekloster war? Ist man dann gewissenhaft in der Planung, weil man weiß, man muss vielleicht mehr Zeit einplanen? Oder ist alles wie vorher?
0: Ähm, also ein paar Sachen haben sich massiv geändert. Und das, das kann ich jedem auch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Als ich zurückgekommen bin und ja, in so einem, ganz zufriedenen äh, Default-Status ins Büro reingeschwebt bin, habe ich sehr für mich spannend wahrgenommen, was mich massiv stresst. Und ich habe gelernt, was mich sehr stresst, sind die verschiedenen Kommunikationskanäle, mhm. über die ich tagsüber kommuniziere. Mhm. E-Mail,
1: Slack und Co. Ich habe mal
0: durchgezählt, genau. E-Mail und dann bin ich wahrscheinlich klassischer Gründer, der auch. seinen privaten Sachen, in den Beruf mit reinnimmt, mhm. das, das verschwimmt ja alles miteinander. Das heißt, ich habe eine berufliche E-Mail, ich habe zwei private E-Mail-Adressen, ich habe einen Slack, ich habe ein berufliches WhatsApp, privates WhatsApp, irgendwo schwirrt da auch noch ein Facebook rum, dann gibt es noch ein Telefonat, jemand kommt gerade zur Tür rein. Und diese circa zehn Kanäle, die stressen mich massiv, die synchron zu halten. Und das ist eine konkrete Änderung, die ich gemacht habe, dass ich teilweise Kanäle einfach ausschalte. Also für mich zum Beispiel, ich habe bei uns in der Firma eingeführt, Fokusarbeitszeit. Morgens von 10 bis 12, mhm. wo nicht untereinander gesprochen wird. Schweigekloster? Äh, quasi Schweigekloster für zwei Stunden. Mhm. Ähm, für mich selber, ich mache dann auch keine E-Mails in der Zeit, sondern nutze die Zeit für die nicht immer dringenden, sondern wichtigen Themen. Ich weiß, dass andere Kollegen dann an den E-Mails arbeiten oder teils auch mit Slack miteinander kommunizieren. Ich glaube, das soll jeder machen, wie es für ihn funktioniert. Mhm. Aber ich finde das schön, auch ein Format zu schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat, mal etwas ruhiger zu werden. Denn wenn wir ehrlich sind, also auch hier in der Gründerszene, wir laufen auf so krassen Geschwindigkeiten, wir sind so schnell unterwegs und hetzen von einem zum nächsten und irgendwann... Ja, zum einen merken wir, wie die Jahre vergehen, und zum anderen merken wir aber auch, wie ausgebrannt wir irgendwann sind.
1: Und das mögen auch die Mitarbeiter, dass sie zwei Stunden schweigen müssen und nicht jetzt spontan doch nochmal ein Meeting haben können, weil irgendwas in letzter Sekunde nicht funktioniert?
0: Sie können ja gerne rausgehen und eine Zigarette rauchen oder ähnliches. Okay. Ähm, geht geht nur, nur darum, dass die, die Ruhe haben wollen, auch wissen, dass sie nicht angesprochen werden. Na, dieses klassische, ey, du kannst du gerade mal, mhm. findet halt in diesen zwei Stunden nicht statt. Ja, und damit habe ich schon den Eindruck, dass wir eine eine größere Ruhe haben und vor allem auch einen größeren Fokus haben, der reinkommt. Was ich vorhin noch zum Thema Schweigekloster fragen wollte, jetzt habe ich das nur 90
1: Sekunden gemacht, äh, du tagelang. Das kann ja auch Stress sein, wenn man sich mit Problemen konfrontiert, eigentlich soll es ja auch Stress abnehmen. Was ist so die Mindestdauer, die man machen sollte und was ist, wenn man äh, nicht mit Glück zurückkommt, sondern mit Stress, weil man plötzlich sich bewusst ist, welche Probleme man alle hat, die man
0: dann ja auch bewältigen müsste? Also ich, ich kann nur von mir sprechen, was für mich gut funktioniert hat. Ich fand am Anfang diese drei Tage, also von Freitagabend bis Sonntagmittag, mhm. fand ich ein total schönes Format, um festzustellen, mag ich das überhaupt? Mhm. Ich rede vielleicht ganz gerne, bin ein kommunikativer Typ. Wie schwer fällt mir das denn, einfach mal drei Tage nicht Und zu sein? wie schwer Es war super. Also es fiel dir nicht schwer? Nee, es, es fiel mir nicht, nicht schwer. Ich habe es als große Erleichterung empfunden, an einem Ort zu sein, wo ich mich nicht darstelle, wo ich mhm. nicht soziale Kontakte aufbaue, sondern wo ich einfach bin und dann in dem Fall mich auf mein Inneres konzentrieren kann, gucken kann, na welche Schallplatten laufen denn gerade rum, wo es mir Zeit wird, die mal abzustellen.
1: Mhm. Vorhin habe ich übrigens noch einen Artikel zum Thema gelesen, da hieß es, ähm, weil du gerade das mit den sozialen Kontakten meintest, da hatte die Person geschrieben, ich habe viele nette Menschen kennengelernt. Mhm. Ist man nicht trotzdem von Menschen umgeben? Man spricht zwar nicht mit denen, aber man interagiert ja auch mit denen.
0: Es gibt da auch eine weitere Regel, keine Interaktion Gut. mit anderen Menschen. Schlechter Artikel. Das, das heißt, man schaut sich auch nicht an. Okay. Das, das ist natürlich dann total witzig und auch absurd am Anfang. Du bist ja. im Essensraum mit 30 Leuten, ja. du hörst nur das Klapper vom Geschirr, aber keiner guckt sich an. Alle sind stillschweigend. Das sieht aus wie so eine Theaterbühne. Mhm. Aber wieder auch da, ähm, sorgt dafür, für mich zumindest, dass ich eine tiefe innere Entspannung gespürt habe, weil ich mich eben nicht präsentieren musste, weil ich keine Gespräche führen musste. Ja,
1: aber wahrscheinlich auch eine ziemlich große Einsamkeit.
0: Ähm, nee, auch, auch das nicht. Die habe ich gar nicht, gar nicht gespürt. Ähm, weil ich ja wusste, dass ich in einem festen Format drin bin. Ich wusste ja auch, dass nach x Tagen ich auch gehen, gehen werde, beziehungsweise ich konnte ja auch immer zwischendrin gehen. Hm. Ähm, mir hat das eher geholfen zu wissen, ich habe jetzt ein festes Format. Und auch weil ich, weil ich der Gründer bin, heißt ja, dass ich am Ende die Entscheidung bei uns treffe. Ich fand das schön, auch mal für eine Weile die Entscheidung abzugeben an jemand anderen und dann einfach darauf zu warten, was es jetzt zum Mittag gibt, ohne dass ich darauf irgendeinen Einfluss <lacht> habe. Du könntest natürlich auch, weil du sagen bist,
1: einfach sagen, so, oh nee, ich habe darauf keine Lust mehr, ich war jetzt im Schweigekloster, ich habe gemerkt, das ist alles gar nichts für mich, ich mache jetzt was ganz anderes. Aber diese Entscheidung hast du anscheinend nicht getroffen. Was hat dich davon abgehalten?
0: Ähm, gar nicht, weil ich unser Produkt so liebe. Ich bin,
1: das würde jetzt jeder Gründer sagen.
0: Ja, und in, in, in meinem Fall habe ich das große Glück, an einem Thema, an einem Produkt zu arbeiten, was ganz nah damit verbunden ist. Also ich, ich habe ja, nachdem ich ähm, angefangen habe als Gründer im E-Commerce und wir damals Möbel verkauft haben, mhm. ähm, habe ich 2014 wie Massiv gegründet. Massivkonzept für die Hörer. Ja, genau. Äh, Massivkonzept haben wir 2010 gegründet und dann 2013. Äh, 13 verkauft und 2014 habe ich dann, dann Vivilia gegründet. Wir haben angefangen damals zunächst mit einem Psychotherapiemodell und haben Therapeutenressourcen gepoolt, haben noch Services draufgelegt und dann über einen Revenue-Share dafür gesorgt, dass Angebot und Nachfrage am Markt zusammenkommen mhm. und ähm, haben dann das Modell weiterentwickelt über die Jahre und äh, sind jetzt in, in einem B2B-Bereich und haben eine eigene Coaching-Methode entwickelt, die wir uns aus verschiedenen Therapie- und Coachingmethoden zusammengenommen haben ähm, und verkaufen Unternehmen die Dienstleistung, dass wir ihren Mitarbeitern beibringen, wie sie stressresilienter werden, wie sie stärker verstehen, was die eigenen Werte und motivierenden Faktoren sind und wie sie ihre Ressourcen nutzen können, um, ja, um die eigenen Herausforderungen zu lösen.
1: Ist es denn sinnvoll, stressresistenter zu werden? Wäre es nicht sinnvoller, weniger Stress zu haben? Beides auf jeden Fall. Okay, aber ihr, ihr bringt beides bei. Ist das so dieser Klassiker, man startet im B2C, weil man irgendwie, man ist idealistisch, man möchte Psychotherapie äh, an die Menschen bringen, leichter über den Online-Weg, auch wenn ich es auch vor Ort gemacht habe, wenn mhm. ich es richtig gesehen habe. Und dann merkt man plötzlich, oh, im B2B ist viel mehr Geld zu machen. Oder warum habt ihr euch dafür entschieden?
0: Den Shift zu machen, ja. ähm, also aus, aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es die Selbstzahler-Nachfrage in Deutschland noch nicht auf dem Level, dass es sich daraus lohnen würde, ein relevantes Geschäftsmodell aufzubauen. Ja. Ähm, dann gibt es den Weg rein ins Gesundheitswesen, also Zusammenarbeit mit Krankenkassen und ja. anderen Kostenträgern. Aber Oder das auch ist schwierig und langwierig. Genau. Oder auch das Arbeiten gegen die. Da gibt es auch, auch verschiedenste Wege. Ähm, und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir über den, den B2B-Weg ähm, die Vision, die wir haben, nämlich die mentale Gesundheit von Menschen nachhaltig zu verbessern, dass wir den über den B2B-Weg ähm, dann auch am, am einfachsten Mhm. daran arbeiten können.
1: Ja. Wir haben jetzt viel über Meditation, Glück, Zufriedenheit, äh, Selbstfindung, Detox äh, geredet. Wenn man in ein Unternehmen geht, äh, mit dem B2B-Bereich, den ihr jetzt macht, da muss man über Zahlen gehen. Auf eurer Seite habe ich gesehen, ihr verspricht mehr Leistung, mehr Zufriedenheit, äh, weniger Krankentage. Kannst du mal ein paar Zahlen nennen? Und was jetzt das wirklich für Unternehmen bringt, denn die schauen hauptsächlich auf die Zahlen.
0: Mhm. Es gibt zum einen ganz persönlich auch meine subjektive Wahrnehmung was mhm. ich jetzt merke wie sich dadurch dass ich jetzt eine sehr intensive Erfahrung hatte meine eigene Leistungsfähigkeit verbessert ansonsten die Zahlen die wir rausgeben indem wir arbeiten sind vielfach Zahlen von Krankenkassen so zum Thema Krankenstände das sind sehr valide Argumente die sind nur häufig total abstrakt für die Firmen wenn sie sich jetzt die Frage stellen soll ich in den Mitarbeiter ein paar hundert Euro investieren für dessen Stressresilienz mhm. oder für dessen ähm, Ressourcenaktivierung. Ähm, häufig gehen, gehen wir dann einen anderen Weg. Ähm, ein, eine spannende Argumentation ist, für jeden Entscheider zu verstehen, was kostet es mich eigentlich, wenn der Mitarbeiter geht. Und Hast du eine Beispielrechnung und wie ihr da helfen könnt? Ja, also ich meine, wir arbeiten viel... Ähm, im Umfeld war es eine hohe Leistungsanforderung an die Mitarbeiter hat. Das können so klassische wie Beratungsumfelder sein. Wir arbeiten viel im Startup-Umfeld, mhm. viel im Bereich Innovation, Digitalisierung. Nimm ähm, einen klassischen, vielleicht sogar Developer, ähm, also der an einem, an einem Projekt arbeitet und der aber nicht, nicht wirklich zufrieden ist, weil ihn etwas, etwas bedrückt. Das kann was Privates oder auch was Berufliches sein. Ähm, was passieren wird ab einem gewissen Punkt, ist, dass der seine Leistungsfähigkeit zurückschraubt. Der ist eben nicht mehr bereit, 110% zu geben, sondern ist noch bei 75% oder auch noch bei 50%. Sollte man 110% geben? Kurze Zwischenfrage. Ähm, wahrscheinlich nicht, nicht immer und nicht langfristig. Ab und zu ist es notwendig. Dann kannst du gerne weiter sprechen. Ja. So, und dann, dann ist er vielleicht irgendwann bei 50% angelangt und fängt vielleicht parallel an, sich auch schon weiter zu bewerben. Er hat es ja relativ einfach auf dem Markt gerade was Neues zu finden. Dann gibt er irgendwann die Kündigung, vielleicht hat er noch die Kündigungsfrist von ein, zwei, drei Monaten. In der Zeit ist er auch nur bei 50% Leistungsfähigkeit. In der Zeit sucht HR einen neuen Developer, was schwer ist. Vielleicht finden sie selber einen, vielleicht brauchen sie eine Headhunting-Agentur dafür. Dann kommt jemand, im besten Fall passt der. Dann braucht er nur drei Monate, um up to speed zu sein bei 100%. Vielleicht passt er auch nicht und dann muss er nach drei Monaten wieder gehen. Und all das, was ich gerade genannt habe, wenn man da mal Geldwerte hintersetzt... Was es an Geld kostet oder auch Geld da nicht einbringt, weil das Projekt später fertig wird, was die Ressourcen von HR angeht, was das Geld angeht für einen externen Headhunter etc. Da ist man ja locker bei 20, 30, 40.000 Euro im, im Developer-Bereich, wenn nicht sogar mehr. Und das gegenüber einer Rechnung von ein paar hundert Euro, um einen Mitarbeiter in einer Facette zu unterstützen, die ja die klassischerweise gar nichts mit dem Beruf zu tun hatte. Das ist, ist auch total spannend, was wir mitbekommen, wenn wir mit verschiedenen Firmen sprechen. Also unser, unser Produkt, unser Angebot, ähm, das, glaube ich, passt extrem gut zu Entscheidern, auch die verstanden haben, dass die Welt sich seit ein paar Jahren anders dreht. Also Stichwort New Work, um mhm. mal dahin zu kommen. Ja. Ähm, fing ja dann irgendwann an mit dem Obstkorb mhm. und irgendwann gab es dann auch mal Homeoffice mhm. und gab es dann auch einen Kicker oder eine Tischtennisplatte. Habt ihr
1: Homeoffice-Kicker und Co. euch im Office? Ähm,
0: Homeoffice haben wir, wir haben sogar unbegrenzten Urlaub, das machen wir auch schon seit... Unbegrenzten Urlaub, darüber können wir gleich sprechen. Seit vier Jahren, ja, sehr gerne. Äh, Kicker haben wir nicht. Also bist du seit 1200 Tagen im Urlaub? Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, ich, gerade jetzt im schönen Berliner Sommer wäre ich, wär ich gerne noch ein bisschen mehr extern. Ja. Aber sprechen wir erst über das andere weiter. Ja, ähm, und was wir aber ganz stark merken, ist, dass diese New-Work-Bewegung, ja, die setzt sich ja vor allem zusammen aus den Ansprüchen, die Arbeitnehmer haben. Ja. Und die Ansprüche ändern sich ganz stark, ganz massiv. Ja? Stichwort Generation Y und Z. Karrierewege, also die total untypisch dann verlaufen, wo jemand sagt, ich möchte gar nicht mehr Geld, ich möchte ein Serveticle machen. Ja. Ja, wir haben Programmierer neulich eingestellt, 23, 22, Erster Job nach der Uni, der wollte jetzt mal starten zu arbeiten mit 30 Stunden. Das war seine, seine Vollzeitvorstellung, weil das so in Leben besser reinpasst. Und wir haben auch verschiedene Erklärungsmuster dafür, warum, warum es teilweise auch zu Generationenkonflikten kommt zwischen älteren Mitarbeitern und jüngeren Mitarbeitern und warum es auch eine Schwierigkeit ist für die aktuellen Entscheider, sich der jungen Generation zu nähern und zu fragen, was, was brauchen die eigentlich, welches Arbeitsumfeld brauchen die eigentlich. Und wir merken, also zwei große Bereiche, das eine ähm, ist die, äh, die Loslösung von dem Ort, an dem wir aufgewachsen sind. Da denkt man gar nicht so drüber nach, aber häufig leben wir alle nicht mehr in dem Ort, wo wir eigentlich groß geworden sind. Du bist nicht in Berlin geboren. Ich bin in Hamburg geboren, gar nicht so weit <lacht> weg. Ja, aber zumindest bin ich nicht mehr in dem Fußballverein, wo ich mit sechs war. Ja. Ich bin auch nicht weiß ich bei der Kegeltruppe oder was, was man sonst irgendwie auch alles machen kann. Siehst du das nächste Mal um? Man darf ja nicht äh, sesshaft werden. Äh, ach, ich fühle mich gerade ganz, ganz wohl hier. <lacht> äh, ich bin gerade ganz, ganz ganz happy in Berlin. Okay. Ja. Ähm, und das, das andere ist, was wir mitbekommen, wir sind ja jetzt in einer Generation aufgewachsen, wo wir viel mehr Freiheiten haben. Freiheiten auch im Sinne von, von Wahlmöglichkeiten. Ob wir jetzt Dinge konsumieren, ob wir an, an Orte fahren. Und uns wird über die Digitalisierung und Social Media gezeigt, dass unsere Freunde das die ganze Zeit machen. Mhm. Das wollen wir auch. Und dann sind wir mit unseren Gedanken außerhalb und wünschen uns jetzt auch an diesen schönen Ort, dann sind wir vielleicht da, dann sind die Freunde wieder ganz woanders, da sind wir aber auch hin. Das heißt, unser Ego ist auch die ganze Zeit dabei, draußen danach zu suchen, ja nach irgendwas, was uns endlich glücklich und zufrieden macht. Und das sorgt für eine große Unsicherheit bei einzelnen Menschen häufig. Und deshalb merken wir früher in der Psychotherapie und heute stark im Coaching, dass das thematisiert wird. Also der Wunsch nach, einer, nach einem Ankommen, nach einer Struktur, nach alles in Maßen, auch gewissen Vorgaben. Denn das ist dann die große Herausforderung, äh, auch wieder Stichwort New York, da geht es nicht darum, den Leuten Homeoffice zu ermöglichen nur dass man aus Bali arbeitet. Das kann ein Nebenteil davon sein. Mhm. Ähm, es legt eine viel stärkere Verantwortung auf die Führungskräfte. Nämlich mit den Mitarbeitern so umzugehen und die auch so zu strukturieren, dass sie einen Rahmen haben, in dem sie sich selber wohlfühlen können. Okay, und das ist bei euch wie? Bei uns selber? Wie sieht dieser Rahmen aus bei euch? Naja, also... Zu, Ganz wichtig für uns ist klare Absprachen und Authentizität. Was heißt das konkret? Das wirklich zu das zu kommunizieren, was wirklich in mir ist. Also was, was ich eingangs sagte, zum Beispiel die Gründe zu kommunizieren, warum ich etwas von jemandem möchte. Ja. Mhm. Ähm, mit jemandem gemeinsam auch zu besprechen. Vielleicht geht jemand jetzt vier Tage in Homeoffice und möchte ja. aus Frankreich raus arbeiten. Ja. Viel Spaß vorher gemeinsam zu besprechen, welche Erwartungshaltung gibt es denn beidseitig. Denn okay. Also
1: trotzdem wieder ein Kontrollmechanismus, obwohl man eigentlich Flexibilität schaffen will?
0: Oder wie würdest du das nennen? Eine Rahmendefinition würde ich es nennen. Okay. Also Kon Kontrolle im Sinne von, ähm, vielleicht muss ein Projekt beendet werden, vielleicht ist es ein Teilbereich von einem Projekt. Ähm, es gibt ja kaum was Unbefriedigenderes für Mitarbeiter, nicht zu wissen, in welchem Bereich er gerade arbeitet. Warum arbeitet er überhaupt? Was ist eigentlich das Ziel seiner eigentlichen Arbeit? Und wenn er jetzt, ich weiß nicht, zum Beispiel irgendwelche Punkte erreicht mit irgendwas, reicht das jetzt? Ist der Chef jetzt zufrieden damit? Oder ist das ganz hinter den, den Erwartungen? Mhm. Und indem wir offen und klar miteinander kommunizieren, können wir die Erwartungshaltung darlegen, also jetzt in dem Fall Führungskräfte und äh, Mitarbeiter wissen, ähm, auch ihre Arbeit einzuschätzen und können das dann gerne aus Frankreich rausmachen.
1: Okay. Habt ihr mal eure Mitarbeiterzufriedenheit ähm, gemessen?
0: Ja, wir machen das interessanterweise sogar monatlich. Ja. Äh, wir haben bei uns ein wöchentliches äh, Teamtreffen mit allen Mitarbeitern, ähm, wo wir ganz, ganz klassisch unsere KPIs durchgehen, wo klassisch jede Abteilung berichtet, ähm, was gerade passiert, wo wir einen Wissenstransfer machen, um noch mehr aus dem Silo-Denken rauszukommen. Und wir haben dann angefangen, ähm, monatlich Umfragen zu machen unter den Mitarbeitern. Wie geht es dir eigentlich? Und einmal im Monat nutzen wir dann das wöchentliche Treffen eben nicht, um unsere Business-KPIs zu besprechen, sondern über uns zu sprechen und was gerade intern anliegt, welche Themen es gerade gibt. Mhm. Was anliegt, kann das jetzt auch was Persönliches sein? Sind das immer Business-Themen? Das sind häufig eine Mischung aus beidem. Also das sind häufig jetzt nicht die privaten Themen, die jemand mitbringt und in der Gruppe diskutieren möchte, aber es können natürlich auch wie private Themen sein, die Auswirkungen auf die Arbeit haben. Es mhm. hat schon einen starken Arbeitsfokus. Mhm. Wie muss euer perfekter Mitarbeiter aussehen? Ich kann mir
1: vorstellen, dass sich für diesen Work-Ansatz, den ihr da wählt, jetzt auch nicht jeder eignet oder vielleicht auch nicht jeder dahin möchte.
0: Mhm. Uh.
1: Oder wonach schaut ihr vielleicht, wenn ihr ein Bewerbungsgespräch habt, wie muss die Person ticken?
0: Welche Fragen muss ich stellen? Was geht gar nicht? Oh, uh, Das ist eine spannende Frage. Habe ich jetzt gar nicht länger darüber nachgedacht. Ich glaube ganz Sei ja, spontan. Ja, bin ich gerne. Ganz, ganz instinktiv würde ich sagen, ähm, die Person muss unser Produkt verstehen und auch unser Produkt leben. Mhm. Ähm, also wenn jemand zu uns kommt und sagt, Achtsamkeit und all dieser Hokus-Pokus, damit kann ich gar nichts anfangen, egal für welche Funktion er sich bewirbt oder sie sich bewirbt, das würde nicht, nicht funktionieren. Mhm. Also das Leben unserer Vision, unserer Werte, warum wir überhaupt denken, dass wir eine Relevanz haben auf diesem Markt. Also das ist schon mal Grundvoraussetzung und mhm. du dann wahrscheinlich die ganzen klassischen anderen Dinge also eine gewisse Stellenpassung muss da sein, jedenfalls ein großes Engagement. Und der berühmte Nasenfaktor. Ich, ich und das Team müssen Lust haben, mit der Person viel Zeit zu verbringen.
1: Wenn jetzt die Person im Bewährungsgespräch sagt, ich habe gehört, bei euch gibt es unbegrenzten Urlaub, ich hätte gerne
0: 365 Tage, was ist deine Reaktion darauf? Mhm. Ja, ich, ich kriege ich krieg das manchmal, also wenn wir aktiv auf Kandidaten zugehen und das als eins der Argumente sagen, unbegrenzten Urlaub. Und wenn dann die erste Frage, die zurückkommt, ist, oh, unbegrenzter Urlaub habe ich gehört. Na, ein bisschen muss ich mit, mit der Stirn, Stirn runzeln. Ich finde das ein, ein schönes Konzept und es macht auch ganz viel Sinn bei uns, aber es sollte nicht der Ausschlaggebende Faktor sein. Das heißt, wenn jemand das generell haben möchte, finde ich eher, eher schwierig. Ja, ähm,
1: unbegrenzter also, Urlaub, da ist ja jetzt kein Sternchen dahinter. Wie ist die Definition bei euch?
0: Ähm, naja, Sternchen in der Form ist, wir sagen, du musst das mit deinem Team absprechen. Ja. Also wenn ein gesamtes Team gleichzeitig für vier Wochen weg ist, ist das irgendwie doof. Ja. Das heißt, du musst mit dem Team besprechen und wir merken schon bei uns, es gibt, es gibt eine soziale Selbstkontrolle. Ähm, wir merken, dass jetzt ähm, im Durchschnitt liegen wir wahrscheinlich so um die 25 Tage. Mhm. Wir, wir schauen nur... Relativ
1: niedrig, könnte man sagen.
0: Ähm, ja, also für eine Corporate-Mittelstandwelt...
1: 30 Tage könnte durchaus ja. sein, ohne jetzt ja. eine Zahl zu haben. Okay. Das dann heißt, sie liegt drunter?
0: Also funktioniert das Konzept nicht? Oder? Ähm, ich ich würde sogar schon sagen, dass, dass es funktioniert. Also wir achten nur darauf, dass es nicht unter 20 Tagen ist. Alles klar. Schauen wir. Ähm, ich habe es damals eingeführt, weil ich es leid war, so Urlaubsanträge und auch so, so Kurzurlaube äh, abzuzeichnen. Mhm. Sondern ich denke, wir sind alle alt genug. Und wenn jemand weiß nicht, morgens von zu Hause arbeiten möchte, weil die Handwerker da sind oder die Eltern zu Besuch kommen oder ähnliches, dann soll doch die Person das gerne einzeln für sich entscheiden. Und das Einzige, worum wir bitten, ist, das mit den Teamkollegen abzusprechen und zu sagen, ob man jetzt erreichbar ist im Sinne von wirklich Homeoffice oder einfach nicht erreichbar ist und Urlaub hat. Okay. Das ist jetzt ein ziemliches Extrem. Habt ihr noch
1: andere extreme Unternehmen? Man könnte ja zum Beispiel auch das eigene Gehalt festlegen, das Gehalt offenlegen,
0: auch das machen andere Unternehmen. Mhm. Geht in diese Richtung? Wir haben uns das mal angeschaut ja. und das hat dann so viele... Herausforderung geöffnet. Es gibt das Wort Schwierigkeiten es gibt Probleme. Okay, es waren da Schwierigkeiten. <lacht> mhm. Und dann habe ich mich damals dagegen entschieden, das, das weiter zu verfolgen, ja. weil wir noch, noch zu sehr in der Aufbauzeit waren und es zu viel Veränderung gab. Ich bin weiter auch ein Fan davon, das, das zu machen. Ich bin auch ein Fan von Gesamtmitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Mhm. Aber ich glaube, der Zeitpunkt muss richtig sein. Wann ist da denn? Das ist natürlich jetzt die Frage. <lacht> Schwarze Zahlen können helfen zum Beispiel. Wann sind die denn? Ähm, auch bestimmt bald. <lacht> <lacht> Noch 2019? Ich äh, gehe ja erstmal davon aus, Ja, zumindest arbeiten wir mhm. darauf zu.
1: Okay, alles klar. Kannst du ein bisschen was zu euren Zahlen sagen? Jetzt haben wir sehr viel über ähm,
0: schöne Themen geredet. Mhm. Ähm, wir haben insgesamt, wir hatten mal eine Auswertung gemacht in den letzten viereinhalb Jahren, so knapp 50.000 Sitzungen. Mhm. Die bei uns stattgefunden haben. Das sind äh, Psychotherapiesitzungen also von Patient und Psychotherapeut, ähm, aber dann äh, vor allem auch Coaching-Sitzungen, also von mhm. einem Klienten und von einem Coach. Ja. Ähm, wir sind aktuell ein kleines Team, knapp 20 Leute. Ähm, ja, so. Okay.
1: Das ist jetzt dein drittes Startup. Kommen wir nochmal ganz kurz zum ersten. Du hast es vorhin ganz kurz ange, äh, angedeutet, möchte ich mal sagen. Ähm, Massivkonzept ein Startup, was du 2010 oder Ende 2009 gegründet hast, nach relativ kurzer Zeit, ungefähr drei Jahre, war mhm. das, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe, habt ihr es dann verkauft an FAB, damals ein riesengroßes Unternehmen, heute immer noch, aber damals ging es äh, gerade richtig bergauf bei denen. War das da von Anfang an klar, okay, ich gründe jetzt, ich will schnell erfolgreich werden und dann reich sein? War das so
0: dieser dieser Punkt, der dich damals getrieben hat? Nee, gar nicht. Ähm wir hatten auch im nachhinein, nach, nachhinein gesehen, wirklich verdammt viel Glück. Also, das gehört dazu, oder? Ja, gehört auch dazu. Aber wir hatten es wirklich, wenn ich mal zurückschaue, auf so die 2010er-Zeit, das kann man ja sagen, waren auch so die goldenen E-Commerce-Jahre für, ja. für uns Gründer. Ja. Amazon war noch nicht so marktbeherrschend. Gleichzeitig gab es schon eine ganz ordentliche Kaufkraft, auch am ja. deutschen Markt. Und wir hatten hinterher Warenkorbwerte von knapp 1500 Euro, Mhm. Das haben die Menschen uns per Vorkasse geschickt. Ja. Man muss dazu sagen, maßgefertigte
1: Möbel waren das aus genau. Massivholz. Mhm.
0: Das ist genau. natürlich so ein Warenkorb jetzt nicht komplett unnormal. aber Genau, und gleichzeitig waren wir eine unbekannte Firma und hatten ja. das mal relativ wenig vorzuweisen. Ja. Nee, aber auch zu deiner Frage zurück. Der Gedanke war nicht, wir gründen jetzt, werden schnell reich und arbeiten dann nicht mehr. Sondern wir haben zum Beispiel das gesamte erste Jahr, als wir live waren, haben wir zu zweit gemacht. Ich habe in Berlin gewohnt, mein Kumpel in Hamburg. Mhm. Alles, was anfiel, haben wir irgendwie koordiniert, haben uns alle paar Wochen mal getroffen ähm, und hatten zum Beispiel die, die Kundenservice-Nummer, die Hotline, die hatten wir geschaltet von Montagmorgen um 7 bis Sonntagabend 23 Uhr. Mhm. Haben ja teures edwards geld dafür ausgegeben. Ja. Und die haben wir dann weitergeleitet auf unsere Handys und sind dann mal abwechselnd rangegangen. Und wenn wir irgendwann eine unbekannte Nummer da war, haben wir uns kurz gefunkt und hast du mit dem schon gesprochen. Mhm. Das waren dann halt auch so absurde Situationen. Ähm, wenn ich dann am Freitagabend um neun in der Kneipe stand mit dem Kumpel zum Bier getrunken habe, dann kam eine unbekannte Nummer, die angerufen hat. Mhm. Natürlich bin ich rangegangen. Ich wie ja oft warst
1: du betrunken mit einem Kunden am Telefon?
0: Zwei, dreimal bestimmt <lacht> über die Jahre. Ähm, wir hatten ja irgendwann auch, auch Mitarbeiter, da, mhm. da wurde es besser. Aber ich, ich musste dann in der, in der Kneipe aufs, aufs Klo flüchten mhm. und habe gehofft, dass da relativ ruhig ist, um jemanden beraten zu können.
1: Ja. Das klingt jetzt übrigens, äh, wenn man es mit jetzt vergleicht, ähm, wie eine Kehrtwende. Würdest du das so sehen? Oder warst du immer dieselbe Person? Damals hat gerade das gepasst, jetzt ist es was anderes.
0: Ähm, also ich, ich glaube, ich empfinde mich natürlich, dass ich mich auch stark davon weiterentwickelt habe. Also ich, ich bin damals reingesprungen, wie das ja wahrscheinlich viele Gründer tun. Ähm, du fängst an mit etwas, ähm, ob du jetzt die Motivation hast, viel Geld zu verdienen oder nicht, aber... Ähm, Du hast ja erstmal auch eine, im besten Fall eine große Leidenschaft für das Thema. Hm. Und was ich wirklich ganz stark auch immer noch wertschätze, sind diese ersten Erfolge. So diese ersten Erfolge, wenn du merkst, oh wow, ich habe mir was überlegt, ich habe da jetzt auch Geld reingepackt, wir haben es aufgebaut und jetzt ruft wirklich jemand an. Und der möchte wirklich dieses Produkt haben. Hm. Und dann hat er es gekauft und dann hat er mir jetzt 1500 Euro geschickt. Also diese ersten Erfolge, das hat mir und das hat uns total viel gegeben und natürlich auch ganz ganz viel Mut gemacht, weiterzumachen. Und dann ist es ja wie ein, wie ein Zug, der anfängt zu rollen und irgendwann rollt er mit ordentlicher Geschwindigkeit. Das macht auch richtig Spaß, dann drauf zu stehen und fühlt sich wie der König der Welt. Die Metapher hast du wahrscheinlich schon mal erzählt. Habe ich schon mal erzählt. Und irgendwann rollt er halt zu schnell. Ja. Und irgendwann denkst du, oh verdammt, ich bin überhaupt nicht qualifiziert dafür, das, das zu tun. Ja. Und also ging mir wahrscheinlich nicht alleine so, aber mit 29 auf einmal wie 50 Mitarbeiter zu haben, mhm. ähm, ein tägliches, massives Gefühl der Überforderung auch. Ja. Und Überforderung macht ja auch Spaß. Daran, daran wachse ich ja und ich kann neue, neue Dinge erleben. Ähm, aber im Nachhinein war ich schon einiges auch zu jung dafür, um diese Verantwortung zu haben.
1: Mhm. Ähm, das heißt, du hast dann auch den Exit gesucht, um
0: aus dieser... Verantwortung
1: herauszukommen oder was meinst du damit?
0: Ähm, gar nicht aktiv. Wir haben wir es gebootstrippt, die Firma. Ja. Äh, wir haben es äh, zwei, zweieinhalb Jahre mit eigenem Geld gemacht. Unsere Altersvorsorger haben wir auf Möbel gewettet. <lacht> <lacht> ähm, und haben dann aber irgendwann gemerkt, verdammt, dieser Zug läuft relativ schnell. Wir haben natürlich ja. auch den, den klassischen Gründerfehler gemacht, zu schnell expandiert. Ja. Wir waren dann ganz fix mit unserem Produkt in 15 Ländern, mhm. hatten nicht bedacht, was es für einen Rattenschwanz an Operations bedeutet und haben dann gemerkt, dass wir von der Liquidität nicht hinterherkommen. Und hatten uns daraufhin dann ähm, ange, äh, angeschaut, welche Invest Finanzierungsmöglichkeiten es gibt und haben dann eine, eine Investorengruppe gefunden, die bei uns investiert hat. Ähm, ja, die haben uns dann FEP vorgestellt und vom Notartermin von unserer Series A zu Notartermin-Exit sind drei Monate vergangen. Glückwunsch. <lacht> Danke, aber das war auch echt bekloppt. <lacht> das heißt, heute würdest du das anders machen. Also ein ganz großes Learning, was ich daraus ziehen würde, ist mir in so einem Prozess mehr Ruhe zu geben und wenn um nötig mehr auch, Geld
1: rauszuschlagen oder nee, sich potenziell dagegen zu entscheiden.
0: Nee, also so ein, so ein Prozess ist ja hochkomplex. Und ja. dann ist er bei uns auch noch abgelaufen auf Englisch mit einem Englisch oder mit einem US-amerikanischen Käufer, was da mal neue Steuerthematiken reingebracht mhm. hat. Ähm, und am Ende geht es ja um so viel, auch um, um so viel Geld. Und ich war so lange so überfordert davon. Und jetzt im Nachhinein hätte ich gedacht, ich hätte mir mehr Ruhe geben sollen, wir als Gründerteam hätten uns einfach mal rausnehmen sollen, sagen, komm, wir sind die nächsten drei Tage eben nicht erreichbar, um mal zur Ruhe zu kommen und dann auch noch, ja, auch Berater sind halt extrem wichtig, ne? Menschen, die sowas schon mal durchgemacht haben und da auch zu wissen, wen hat man da um sich, wer kümmert sich wirklich um einen und hat da nicht noch ein eigenes Interesse dabei. Mhm. Das hast du übrigens zweimal in den letzten fünf Minuten richtig viel Geld gesagt. Ähm, kannst du
1: sagen, was da für dich bei rausgesprungen ist? Gibt es da eine Verschwiegenheitsklausel? Kannst du eine Größenordnung nennen?
0: Ähm, also die Bewertung war hinterher bei 30 Millionen.
1: Und du hattest wie viel Prozent?
0: Darum möchte ich lieber weniger sprechen. Okay. Jeder kann jetzt Rätsel raten. Ähm, genau. Und ich glaube, Aktien waren auch im Spiel. Kann das sein? Ja, genau. Das heißt, als hinterher FEP dann in die andere Richtung sich entwickelt hat, war das natürlich für uns auch weniger schön. Also Wir haben natürlich ja. auch darauf gehofft, dass sie sich gut entwickeln würden. Und das war dann nicht unbedingt der Fall. Und war im Nachhinein auch für mich ein Grund, warum ich Vivelia gegründet habe. Es gibt ja verschiedene... Motivation, Unternehmen aufzubauen und ich glaube, wir Gründer haben alle total Spaß aus nichts etwas zu machen mhm. und natürlich ist es schön, auch Geld zu verdienen, natürlich ist es schön für das Ego, das freut sich, wenn man ja dann doch so erfolgreich ist, ähm, aber ich habe für mich gemerkt, ich möchte eben dann nicht den Weg gehen, jetzt sofort so next big thing aufzusetzen, sondern fand es viel reizvoller, ähm, an ein Thema ranzugehen, was auch nachhaltiger, was ich nachhaltiger bearbeiten kann.
1: Mhm. Habt ihr jetzt eigentlich Investoren drin?
0: Ja, wir haben eine Investorin drin, ähm, ist eine Besitzerin einer Klinikgruppe, die mhm. privat bei uns investiert hat. Okay, das heißt, da ist der Druck wahrscheinlich nicht ganz so stark
1: wie bei einem klassischen Finanzminister. Ja, genau,
0: die auch ähm, nachhaltiger an der, an der gesamten Szene interessiert ist und nachhaltiger an der Entwicklung interessiert ist. Ja, ich nehme an, das
1: ist Absicht oder gibt es jetzt bei euch demnächst Geld?
0: Nö, also das, das ist Absicht gerade, das, das auch mit ihr zu machen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass wir nochmal irgendwann wieder Geld aufnehmen. Ähm, aber wir passen nicht in ein klassisches VC-Schema rein, mit dem, was wir da aktuell tun. Weil jetzt zu so langsam wachst, weil das Thema nicht passt. Oder? Ähm, also ich, ich glaube, dass das gesamte Thema auch Coaching und auch Achtsamkeit und mal, mal drauf zu hören, was ist denn bei dir gerade los mit deinem persönlichen Stress? Und fühlt dich eigentlich wohl bei der Arbeit mhm. und was muss denn geschehen, damit du dich wohlfühlst? ich mache dir das in der Redaktion hier, ich würde mal denken, das ist noch nicht so klassisch im Mainstream angekommen. Und ich glaube, auch der gesamte Bereich... Ich kann es nicht sagen, auf die Frage hin. Okay. Ich glaube, jetzt sag ich jeder mal weiter, um dir die, die Antwort... Äh, wir sind relativ flexibel, um das kurz hier nochmal auf äh, Band festzuhalten. Das <lacht> möchte ich sagen. Ja, sehr gut. Also ich, ich glaube, also zum einen Digital Health, als ich angefangen habe in dem Bereich 2014, war das nicht sexy. Mhm. Da hat sich keiner für interessiert. Langsam wird es sexy. Ja. Ähm, und auch die ganzen Themen rund um Selbstoptimierung. Ja, dann fing es mal an irgendwann mit, mit dem Essen und mit den Klamotten und die sollen Fairtrade sein etc. Und so merken wir ja auch, wenn wir was ich, in der Drogerie stehen, wie mehr, und mehr Produkte jetzt in einem neuen Stil angepasst werden. Und langsam kommt, kommt es auch, dass wir uns mehr ja, um unseren Geist kümmern. Also nimm mal Headspace. Ganz tolles Produkt, bin, bin ein großer Fan davon, was, was, was die machen. Headspace wäre vor zehn Jahren noch gar nicht möglich gewesen in Deutschland. Und jetzt auf einmal merken wir, dass eine Achtsamkeitswelle kommt. Und das, was früher in einem Esoterikbereich in der Buchhandlung gestanden hätte, ist mittlerweile am Bahnhofkiosk zu finden, weil es mhm. einfach Mainstream geworden ist.
1: Also doch ein Investoren-Case.
0: Auf jeden Fall ein Investoren-Case.
1: Okay. <lacht> Alles klar. 2015 hast du dein drittes Unternehmen gegründet. Möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, gerne. Ich habe zusammen mit zwei anderen 2015 HiMate gegründet, hier in Berlin. Das war so zu der Hochphase der Flüchtlingskrise. Ja. Und wir haben uns damals gefragt, wie können wir unterstützen, in welcher Form? Und hatten uns gedacht, wir können unterstützen, indem wir das, was an Sach- und Dienstleistungsspenden von Menschen da ist oder da war, da war eine große Hilfsbereitschaft, dass wir das besser verteilt bekommen auf die Leute, die es eigentlich brauchen. Und hat das funktioniert? Ähm, ansatzweise hat es funktioniert. Wir sind dann hier scharenweise durch Berliner Cafés und Friseurstuben gelaufen und haben Gutscheine für Dienstleistungen akquiriert und haben dann... Das also ist
1: so ein bisschen das Groupon-Modell und Problem.
0: Ja, genau. Das war der Gedanke damals nur mit dem, mit dem Social-Hintergrund mhm. und haben aber gemerkt, dass das die Onboarding-Zeit für die Partner viel zu aufwendig ist. Mhm. Ähm, was sehr schön ist, wofür ich sehr, auch immer noch sehr dankbar bin, ist, wir haben dann einen ganz tollen CEO gefunden, Tom Noppen. Tom, wenn du das hörst... <lacht> Super Job, den du machst ähm, und Tom führt das seitdem weiter ähm, mit einem Team und auch mit einem großen Team von äh, Ehrenamtlern, ähm, die jetzt vor allem dafür sorgen, sie nennen es Begegnungsmomente zu schaffen, äh, Begegnungen zwischen Geflüchteten, aber auch anderen Randgruppen der Gesellschaft und Wege zu finden, die stärker zu integrieren und dafür arbeiten sie auch mit vielen Berliner ähm, Orten zusammen, Theater, Veranstaltungshallen, Kinos, die das mhm. unterstützen. Und Warum bist du rausgegangen? Ähm, ich wollte das, das nie Vollzeit machen, sondern ich habe mich da einmal eine Rolle gesehen, dass das, was ich, was ich gut kann, nämlich sowas wie auch konzeptionell und zum Teil visionärisch zu erdenken, dass ich das aufsetzen kann und dann in Hände übergebe von jemandem, der das viel besser operativ leitet als ich. Genau, und wann passiert das bei Vivelia? Ja? Oh, das habe ich aktuell <lacht> überhaupt nicht vor. Ähm, ich bin so überzeugt davon, dass das, was wir tun, so einen massiven Mehrwert für jeden einzelnen Mensch liefert und für jedes Unternehmen, dass wir dafür sorgen können, dass, es, dass das Unternehmen besser ist. Und ich glaube auch, dass wir uns in eine Zeit rein, rein entwickeln, wo wir die Wertschöpfung der einzelnen Unternehmen auf einer gesellschaftlichen Ebene anders messen werden. Also the Corporate Social Responsibility ist ja so ein, so ein Wort, was seit einer Weile kommt, ähm, Gemeinwohlökonomie auch ein weiterer Stichpunkt. Also ich glaube nicht, dass es das in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren passieren wird, aber ich glaube, da werden wir uns schon auch hinentwickeln, dass Firmen sich die Frage stellen, nicht nur ähm, Shareholder-Maximierung, sondern auch, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Welchen Mehrwert bringt das? Also zurück zur Frage: Ich ja. finde unser Produkt total spannend und habe überhaupt nicht vor, aktuell was anderes zu machen.
1: Okay, jetzt sprachst du natürlich aber erst von dem Thema Expertise, dass du es deswegen in äh, die Hände eines anderen CEOs gegeben hast. Mhm. Bist jetzt quasi reifer, erfahrener und deswegen kannst du das Projekt besser handeln.
0: Ach so, ähm, du, ich kann mir schon auch vorstellen, ähm, irgendwann die Rolle des, des Managers abzugeben. Mhm ich bin nicht an einen, an einen Posten gebunden. Ich bin als Unternehmen gebunden und ich stelle mir dann eher die Frage, wie kann ich dem Unternehmen den meisten Mehrwert bringen?
1: Jetzt hast du drei Unternehmen gegründet, in relativ kurzer Zeit. Wann kommt das vierte? Keine Ahnung. <lacht> Weiß ich wirklich nicht. Weil wenn ich es richtig jetzt nachgerechnet habe, hast du auch äh, dein Geflüchteten Projekt parallel zu Vivelia äh, gestartet. Du könntest natürlich jetzt auch parallel noch ein
0: zweites machen. Das meine ich damit. Du musst jetzt nicht deinen aktuellen Posten abgeben. Ähm, eine, eine ganz spannende ähm, Frage, die wir ja auch bei der, bei der Arbeit mit unserem Produkt machen, ist, was motiviert dich eigentlich? Mhm. Also mir auch die Frage zu stellen, warum würde ich das Ganze tun? Und wir häufig als Gründer, wir nehmen dann externe Faktoren und sagen, ma, ich möchte eine gewisse Mitarbeiteranzahl mal haben, ich möchte Umsatz machen, ich möchte Geld verdienen. Ähm, aber ich stelle mir schon die Frage, was ist eigentlich, eigentlich dahinter? Also warum sollte ich das Ganze tun? Und also ich kann nur für mich jetzt selber sprechen, ähm, ich mag die anderen Sachen, die ich in meinem Leben mache. Ich schätze sie auch sehr. Ähm, und ich bin total zufrieden mit dem, was wir bei, bei Vivelia gerade machen. Und das gibt mir eine große ja, Sinnhaftigkeit auch in meiner Arbeit.
1: Andere Dinge tun heißt äh, Freizeit und Co. Das heißt, du bist nicht mehr, wie hattest du es vorhin genannt, äh, Sonntag um 23 Uhr am Handy und denkst ja. über das Unternehmen nach.
0: Ja, genau. Und das fand ich auch total spannend zu merken im speiger Retreat, ne, was ich sagte. Mhm. Nach zwei Tagen hat das aufgehört, über die Arbeit nachzudenken. Ähm, also nein, ich, ich grenze mich viel stärker ab und... Ähm, Versuch gewisse Zeiten keine E-Mails zu machen oder leg auch keine Business Calls mehr auf einen wie Dienstagabend um 10, sondern versuch dann auch klarer zu differenzieren zwischen Freizeit und, und zwischen Arbeit.
1: Mhm. Mir ist übrigens aufgefallen, wahrscheinlich unterbewusst, dass du während des Gesprächs doch häufig aufs Handy geschaut hast. Mhm. Also Digital Detox ist noch nicht hundertprozentig angekommen. Du hattest auch ähm, vorne als erstes gemeint, im Schweigekloster hättest du das Handy vermisst am Anfang. Es ist also schwieriger, als man denkt anscheinend, darauf zu verzichten.
0: Ähm, ja, bestimmt ist es schwieriger und gleichzeitig ist es ein unglaublicher Genuss. Nichts gegen all, all die Nutzer von all dem Social Media da draußen. Ähm, aber ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass ähm, ich einen massiv sinkenden Grenznutzen habe von meinem Social Media Konsum, dass, mi, dass, es mir, dass es mich quasi leerer hinterlässt, als ich angefangen habe, wenn ich durch Facebook, Instagram oder sonstiges durchscrolle. Ähm, was ich gerade für mich versuche... Ähm, das hört sich jetzt ein bisschen, bisschen zu einfach an. Aber ich versuche einfach, meine menschlichen Begegnungen mit, mit reellen Menschen intensiver und auch tiefer zu gestalten und um mir dafür mehr, mehr Zeit zu nehmen. Also ein Klassiker zum Beispiel, den wir alle kennen, ist, wenn wir von Sozialtermin zu Sozialtermin hetzen. Eine Stunde Kaffee mit der Person hier, ja. ein Lunch da, ein Abendessen da. Das versuche ich einzuschränken und mir einfach mehr Zeit für einzelne Menschen zu nehmen. Und was ich sagen kann, ist, das Leben entwickelt für mich eine ganz andere Tiefe, wenn ich es hinbekomme, den Autopiloten, über den wir eingangs sprachen, der mich immer woanders hinzieht, wenn ich es hinbekomme, den mehr und mehr auszuschalten. Was für eine schöne Brücke zum Anfang. Ja. Dann sage ich dir, danke Daniel für das Gespräch. Danke dir.